0: 最好的学校是家庭，最好的老师是家长。颠覆传统，探索未来。小鱼老师说：“让每一个中国人更懂教育。”大家好，欢迎来到小鱼老师说。有一个故事，我相信很多中国人应该都听过哈。据说，在2005年的时候，温家宝总理去看望钱学森，钱老先生就问了温家宝一个问题。他说：“咱们国家这么多年培养的学生，还没有哪一个的学术成就能够跟民国时期培养的那些大师们相提并论。为什么我们中国的学校总是培养不出杰出的人才呢？”这就是著名的钱学森之问，也被无数国人称之为新世纪最沉痛的疑问。无独有偶，二零一二年的时候，南科大的校长朱清时老前辈在接受记者媒体采访时，也说了这样一句话。他说：“近三十年来，中国的大学没有培养出优秀的人才。其实何止三十年啊？从新中国成立一直到今天，在这一片九百六十万平方公里的土地上，真正出现过几个享誉世界的大师级的人物，是值得我们骄傲的呢？”很多人都在纠结一个特别奇怪的现象，那就是中国学生连续将近20年获得国际奥林匹克数学竞赛第一名，却从来没有产生过任何一个本土的菲尔兹奖得主。这个菲尔兹奖其实就相当于这个数学界的诺贝尔奖。然而奇怪的是，很多大陆以外培养出来的华裔科学家却接二连三的获得了科学界的最高荣誉，什么杨振宁啊、李政道啊、丁肇中啊、朱棣文啊、崔琦啊、李远哲啊、钱永健啊，等等等等。即使是在香港这样一个区区只有七百万人口的小地方，都出了高锟这样的诺贝尔物理学奖得主，呃，这到底是为什么呢？有人说，中国的孩子聪明勤奋，但聪明和勤奋只能造就高考状元式的高峰人才。可二十一世纪最需要的却是像乔布斯这样的创造性人才。我们这个民族能否在未来二十年、三十年重新回到世界舞台的中央，取决于我们的家长和学校能否为我们的孩子打造一个良好的创新环境。那么现在问题就来了，从培养人才的角度来说，我们的教育到底是哪个环节掉了链子呢？在我大二的时候，我记得我们选修课的老师就给我们布置了一个有趣的课堂任务，他要我们去街上找一样咱们中国人发明的跟科技有关的产品。当时我们就想。这还不简单吗？我泱泱中华五千年历史，光四大发明就能把可怜的美国佬和英国佬甩出十条街来。虽然我们今天不咋地，但我们的老祖宗，也就是我们的爷爷的爷爷的爷爷的爷爷的爷爷,的爷,爷，以前我们还是很牛的，至少教科书上那都是这么写的。然而，当我们真的去完成这个作业的时候，才发现它其实一点也不简单呐。那些我们在街上看得到的，跟科技有关的。产品什么汽车啊、电脑啊、手机啊、电灯啊、轮船啊、飞机啊，以及所有的一切，几乎都和咱们中国人没什么关系。即使是我们一直引以为傲的四大发明，它的专利到底属于哪个国家？那在国际上其实都是充满争议的哟。于是我们就想，有没有什么东西是咱们中国独有的？然后跟这样东西有关的科技产品是咱们中国人发明的呢？你比如说搓麻将，是吧？麻将可是咱们中国的国粹啊，那自动麻将机总应该是咱们中国人发明的吧？结果一查。傻眼了！这自动麻将机居然是日本人发明的。日本人玩麻将的频率和人次可能还不到中国的一个零头，却发明了自动麻将机来挣咱们中国人的钱。我们将麻将文化传承了一千多年啊，到今天却只搞出了一些乱七八糟的作弊技巧，这不得不让人脸红。到底是什么导致了这样的差异呢？早在1977年的时候，邓小平先生就提出了科教兴国战略。科指的是科技，教指的是教育，而对“科教”这两个字最完美的诠释，其实就是创新。从个人的角度来说，在这样一个互联网和自媒体时代，你如果不懂创新，那你等于是二十一世纪的一个文盲啊。而站在国家的角度，创新就更重要了。如果没有创新人才，他就不可能占领技术的制高点啊。而没有技术，就没有生产力。一个没有生产力的国家，你还谈什么狗屁伟大复兴呢？所以，无论是国家还是个人，我们如果想要在未来世界的舞台上找到，靠自己的一席之地，首先必须得依靠教育上的创新。那么三十年后的今天，中国已经成了全球第二大经济体。我们用勤劳和汗水，让全世界人都看到了中国的速度。然而，我们在教育上的创新又做的怎样呢？其实，如果你真的拿中国的教育和美国的教育进行一个比较，你就会发现，哈，中国学生不论是聪明程度，还是努力程度，还是考试成绩，都不输给美国的学生。如果说美国的教育真的比中国牛，那么它主要就牛在了创新上。现在，我们就来看看我们的教育上的创新为什么不如别人。我这里有一道作业题，是美国怀俄明州一所小学五年级的作业题。我把这道题给大家念一下哈。在电影《2012当中，美国黄石公园火山爆发，拉开了世界末日的序幕。请你去黄石公园做一次地质研究，采集火山石标本，分析地貌，观察地壳运动痕迹，然后再去网上查找相关资料，写一篇研究论文，对黄石公园超级火山爆发的可能性做一次深入的研究报告。这是人家小学五年级的作业题哦，我不知道大家听完之后有什么感想。其实他们的老师在布置这道作业题的时候就知道，对于一个小学生而言，要写出一份严谨的科学论文，那几乎是不可能的。但是学校通过这样的作业，除了能让学生在观察自然的过程当中锻炼生存的能力，还能顺便挖掘出孩子对学习的兴趣和天赋。你想想看啊、哦，全校几百个学生。假如有一个学生在完成了作业之后发现，哎，自己对地质研究特别的感兴趣，那么这个学生将来很有可能就会成为像李四光这样的地质学家呀。用千分之一的概率去挖掘每一个孩子生命中千分之一的可能，从而把每一个学生培养成为一个独一无二的个体，这不正是教育真正该做的事吗？我再给大家来看一道美国德克萨斯州小学三年级的作业题，哈。假设你是一个很有钱的人，设计一个你的旅游规划，到你最想去的地方，住你最喜欢的宾馆，吃你最中意的食物。总之，你需要通过网络查找目的地的交通、天气状况等信息，下载景点图片，并在网上订好往返的机票和一个你认为性价比比较高的宾馆，计划好每一仓需要下榻的饭店，预订好菜单，然后把所有的信息写在一张海报上。交给老师，这是人家小学三年级的作业题。像这样的课外练习，在美国小学几乎随处可见。我曾经带过两个国际性的夏令营，很多国外的孩子在高中的时候已经有能力独自一个人背着包出去环游世界了，这是真的。有些护照都已经用掉好几本了，而且女生男生都一样。所以在西方社会很流行一种运动，叫 gap year， 就是高中生在毕业之后不选择直接进入大学，而是用一年左右的时间去各个国家边打工。边旅游，通过亲身体验找到自己的人生追求之后，再回到学校选择一个自己热爱的专业，以最好的精神状态进行学习。所以，国外的大学是宽进严出，他在基础教育阶段更强调去培养学生的学习兴趣和实践的能力。相比之下，咱们中国的教育和现实的差距似乎有点大哦。说的难听点，那就是不接地气啦。在考场上，我们个个都所向无敌；可一到了社会上呢，就全都分不清东南西北了。很多中国学生到了大学，甚至连公交车都还不会坐啊！人家的孩子到了大学，基本上都会开始赚钱，有些甚至已经实现了经济独立。可我们的学生呢？别说在大学里养活自己，毕业之后能靠自己的能力找到一份像模像样的工作，就已经谢天谢地了。学习更多教育的经典理论，探索更多有效的教育方法，赶紧加入“小鱼老师说”微信公众号。打开手机，在公众号或订阅号中搜索“小鱼老师说”，添加关注。这里是全球最大的华人家庭教育知识分享及在线实验平台，可以让你和十万中国精英家庭一起用数据颠覆传统，让我们的孩子跟世界接轨。“小鱼老师说”微信公众号，我在这里等着你。听完了美国小学生的作业题，反过来哈，那咱们中国小学生的作业题又是怎样的呢？有一道题我这一辈子都忘不了，记得它是这样出的：说鲁迅原名啥啥啥，浙江哪里人？我国伟大的什么家？什么家？什么家？我相信很多家长对这样的题目仍然是记忆犹新啊。由于我小时候比较懒，尤其讨厌背诵课文，所以在考试的时候只填出了前面两个空。原名周树人，浙江绍兴人。至于后面的三个什么家什么家什么家，我因为没有背下来，就只好乱填一通。等到试卷发下来，我把题目订正好之后呢，又交给了老师，发现居然还是错的，我就很纳闷，就拿着试卷去问老师，我说：“老师，我明明是按照书上订正的，为什么还是错的嘞？”老师这个时候就告诉我，他说：“因为你的顺序写错了，不是伟大的思想家、文学家、革命家，而应该是伟大的文学家、思想家、革命家。”我瞬间就哑口无言。除了课外作业，我发现中国的教材的课后习题和发达国家比起来，同样有不少的差别。教材的课后习题可以直接反映学生在课堂上学习的内容，是一个国家教育形态最直接的体现。比如，美国中学语文教材里面就有一篇课文叫《第一次美国航海日志》，讲的是哥伦布发现新大陆的故事。我们随机的抽出了这一篇课文当中的四道课后练习题，他们分别是这样出的，我们一起来感受一下啊。第一题。假如你是哥伦布，请你重写本文。他要求学生代表作者，将这篇文章用自己的话重新再写一遍，尽量不要出现和课文相同的语言。其实，什么给课文写一个结尾啊，对课文的开头进行改编啊，这样的课后练习，在美国的语文教材中是非常普遍的。第二题，根据书中的描述画一张岛上的地图。他要求学生仅仅根据书中的文字描述，把五百多年前的美洲大陆给画出来。第三题，代表哥伦布给西班牙的国王和王后做一个报告，因为当时是西班牙的王室出钱葬住了哥伦布的大航海。他要求学生代表哥伦布说服国王赞助自己的探险，这和今天那些创业者们哈、啊、拿着自己的商业计划书去说服那些天使投资人投资自己的项目，其实是一个道理。第四题，假如没有哥伦布，你觉得世界会怎样？这是美国语文课本中最常出现的假设题。仔细一看，你会发现，哈，这些习题都有一个共同的特点，那就是他们都极大的挑战了学生想象力的极限，并且没有一道题是有固定答案的。学生的答案只要有说服力，都可以赢得老师的赞美和同学的掌声。相比之下，咱们中国教材里的课后习题又是怎样的嘞？我们同样随机的选取了国内初中语文教材中的某一篇文章，哈，具体是哪一篇文章我就不多说了，懂的人应该都能猜得到，他的课后习题是这样出的：第一题，作者在第四自然段第三句话为什么要这么写？我相信大家小时候一定无数次碰到过类似的问题啊。从科学的角度来说，这道题其实只有一个人的答案是正确的，那就是作者本人。遗憾的是。大部分情况下，作者生前并没有告诉过任何人他为什么在第四自然段第三句话要这么写。而且我们语文教材中的那些作者哈，大多数都已经死了几十年甚至几百年了，学生又不可能跑到阴曹地府去问他，又怎么可能会知道作者为什么要这么写呢？非常神奇的是，某些人居然知道，而且这样的题目居然还有标准答案。如果答案本身就是伪科学的，那学生即便是将这样的答案，勉强记下来又有什么意义呢？第二题，请给文章分段，并说说每个自然段的段落大意。小时候，老师经常跟我们说：“一千个读者心目中有一千个哈姆雷特。”什么意思啊？就是一篇好的文章，每个人对他的理解应该都是不一样的。你可能喜欢男主角，我可能喜欢男配角，因为思考的角度不一样，对一篇文学作品的理解必然也就不一样。那段落大意是什么？段落大意不就是一个学生对一篇文章的理解吗？可我经常看到很多老师在黑板上写那个段落大意，然后学生坐在下面一排排在那里抄，抄完了之后还要将这些段落大意给背。背下来。作为一名老师，至少在我眼里，我觉得这样的场景其实是非常的不可思议的。一个孩子如果对一篇文章的理解都没有自主的选择权，那他怎么可能会有人格独立？又哪里来的创新精神呢、啊？第三题，文中的排比句有什么作用？通常情况下，关于修辞手法在文中的作用这类问题的答案都有固定的格式啊，比如形象生动的说明了啥啥啥，什么加强语势，为下文的啥啥啥做准备。第四题，默写文章三至五自然段。我们都知道哈，一般从小学二三年级开始，我们的学生就要学习古诗。可是你知道从小学三年级一直到小学六年级，咱们课本当中每一首古诗的课后练习都是怎么出的吗？不看不知道，一看还真的吓了一大跳。现在我们就来简单的、快速的浏览一下啊，三年级上册。古诗两首课后练习，第一题，多么优美的古诗啊！我能把它们背下来。第二题，我能用自己的话说说下面诗句的意思。三年级下册第一题，我能把这两首古诗背下来，还能默写《望天门山》。第二题，我们来说说下面诗句的意思。四年级上册第一题，我能背诵这两首古诗。第二题，让我们讲讲牛郎织女和嫦娥奔月的故事。四年级下册第一题，我能把这两首古诗背下来。第二题，我们来说说下面诗句的意思。五年级上册第一题，我能把这三首古诗背下来，还能默写独坐敬亭山和洞庭湖呢。第二题，我能用自己的话说说下面诗句的意思。五年级下册第一题，有感情的朗读课文，默写《泊船瓜洲》和《秋思》。第二题，说说下面诗句的意思。六年级上册第一题，有感情的朗读课文。默写《牧童》。第二题用自己的话说说下面诗句的意思。六年级下册第一题：朗读课文，背诵课文。第二题：对照注释说说每句话的意思。第三题：连续课文说说下面诗句的意思。你会奇迹的发现，我们的孩子坐在教室里学了四年的古诗，居然只学会了两道题。你说这两道题是有多难啊？我在去一些大学里演讲的时候，经常会跟下面的学生开玩笑说：“我说，如果你们将来毕业了找不到工作，就去申请编教材吧。不仅工作内容简单，还能顺便让那些编教材的人感受一下失业的痛苦。因为你们找不到工作，很有可能就是这些毫无实际意义的教材造成的。”正是由于这种死板的禁锢思想的八股文式的课堂文化的长期熏陶，孩子在表达方式和思维方式上遭到扼杀，也就成了必然。你会发现，哈，中国学生随着年龄的增长，往往容易在课堂上失去自我，他甚至丧失了表达自己真实想法的能力，所以连写出来的作文那都是一个模样的。比如我们小时候啊，一写到大扫除，永远是。啊！我看着整洁的教师，擦着额头上的汗水笑了。其实可能累个半死。一写到助人为乐，经常是扶老太太过马路，完了老太太总会问：“谢谢你啊，小朋友，你叫什么名字啊？”我叫红领巾。再比如说，一写到课余生活，经常是下课了，同学们有的打乒乓球，有的打羽毛球，有的踢毽子。我们的课余生活是多么的丰富多彩呀、啊！其实都在教室里面自修。最神奇的是去超市，不知道为什么每次去超市。那个超市的收银员阿姨总会给我们多找五毛钱。此时，我低头看着胸前的红领巾，觉得很惭愧，就把这五毛钱还给了阿姨。当我从超市离开的时候，居然发现胸前的红领巾更鲜艳了。写文章最爽的一点，就是作者可以在文章中抒发自己的真情实感。世界上任何一个大作家、大文豪，都是因为敢于在作品中表达自己内心的真实感受，而创作出了流芳百世的旷世巨作。都说童言无忌啊，可我们却悲哀地发现，随着年龄的增长，我们的孩子连愿意在作文里表达真情实感的能力都丧失了。当一个孩子连说人话的能力都已经丧失的时候，还谈什么教育？谈什么创新啊？韩寒说过一句话，说中国人说谎的能力是从小学的作文里面开始的。一个人如果每写一篇文章都要绞尽脑汁的去编、去造、去迎合，那这样的人又怎么可能会对写文章产生兴趣呢？又怎么可能写得出好文章呢？当每一个学生的思维都被逼上绝路的时候，那么这样的教育就有可能会演变成一场对人性的屠杀。一旦这种屠杀开始了之后，就有可能间接的毁掉千千万万个孩子的未来啊！我相信每一个中国人想起钱学森之问，内心都是沉痛的。然而，我们在教育上的失败，仅仅是因为这些吗？更多的内容或许会让你大吃一惊。小鱼老师说，每一个中国人都应该更懂教育。今天的节目咱们先聊到这里，下期节目再见。